0: Добрый вечер. У микрофона Яков Кротов. Немножечко отдушено для меня отдушено поговорить о том, о сём. Во-первых, о методике, о том, зачем говорить. Секундочку, я попробую свет как-то лучше есть люди, все. Во-первых, как мне кажется, интересно говорить и а вообще размышлять. Есть два способа жить. Один я назову ему Арзамасский. На Ютубе очень популярны ролики организации Арзамас в память об обществе, которое было в 1810-е годы, откуда взялся Пушкин. Карамзин и так далее, такое научное просвещение. В интернете, в общем, популярные тексты типа Анны Каренины за пять минут. Когда я вижу арзаманские тексты истории Древнего Рима за 15 минут, мне делается дурно. В принципе, я могу так писать, я могу так говорить. Но, честное слово, я не хочу и другим не советую. Потому что можно жить на расширение, а можно жить на сужение. Мы куда торопимся, что хотим за 15 минут узнать историю Древнего Рима. Что такое важное у вас в жизни происходит, у меня в жизни происходит. Не очень понимаю, если история Древнего Рима не важна настолько, чтобы говорить о ней ну, на протяжении, скажем, четырех томов Момзена, то она вообще не важна. Это мне всегда очень нравились американские такие заквыки словесные, что если этот участок не стоит 20 тысяч долларов, то он не стоит и 5 центов. Немножко демагогично, а что-то правильное в этом есть. Так вот, мне интересны новости и события, которые, как зерно, могут разрастись во что-то огромное, как в сказке «Бобовое зернышко, по которому можно взлететь до небес». Как сказал один философ, если человек прожил хотя бы один день, его можно посадить в тюрьму, ему будет что вспомнить. Вот из сегодняшних новостей, я бы сказал, меня потрясло совершенно, меня потрясает то, Привет. Меня потрясает то, когда я сам не додумался и оказался дурак. Так вот, был недавно скандал, когда в Турцию поехала Мария фон дер Унтер-Лейден, я прошу прощения, фон лайн, кажется, и европейский протокол, комиссия, которая готовит такие встречи, не удосужилась войти в зал приемов, ну, как-то на автомате, а выяснилось, что там, Два парадных кресла, один диван. И европейку посадили на диван, а двое мужиков сели в кресло. Вышел скандал. Европейка ничего, потрудилась выразить все, что она думает по этому поводу в достаточно цензурной форме. А потряс меня сегодня вот тот европейец, который с нею был, называть фамилию не буду, чтобы, а вдруг он смотрит, ему станет стыдно. И который с трибуны Европейского парламента сказал, что я должен был встать. Я, когда смотрел репортаж об этом скандале, у меня этой мысль не возникла. А ведь действительно это такой нормальный, естественный был бы выход при тебе твою коллегу посадили на диван, а тебя на почетное место, встань, уступи ей место. Он, правда, как-то не очень хорошо извинился, он потом начал юлить, что вот если бы, но я думал, что создастся конфликтной ситуации, мол, зачем дразнить гуси и так далее, и так далее. Должен был встать. А мне наука, что э, всегда есть какой-то нетривиальный выход. Еще из новостей, которые не новостные, а мне все таки показалось интересным это упомянуть. Некая психолог Екатерина Клементьева, как я понимаю, не из государственных врачей в каком-то центре, отвечает на вопрос, как помочь человеку, если он говорит, что не хочет жить. И ну, как помочь тому, кто как бы на пути к самоубийству упоминается, что Россия в тройке государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения. А нет, виноват. Отвечает клинический психолог Александр Меньшков из Mental Health Center, кандидат в психологических наук, специалист по диалектической поведенческой психотерапии. У Людей моего поколения слово диалектическое означает только специфические термины с философии Гегеля. Держу пари, что тут, наверняка, имеется в виду диалектическая поведенческая психотерапия. Ну, больше двух долларов не поставлю. Так вот, Александр Менчишков говорит, если у человека такие вот суицидные намерения проявляются, она перечисляет какие-то симптомы, надо обратиться к специалистам и, возможно, принудительно госпитализировать цитирую, «если человека не отпускает идею умереть, то это не то, что нужно оставлять без вмешательства. Возможно, принудительная госпитализации. Вы знаете, решительно не согласен, решительно. И насколько я понимаю, это не совсем законно, хотя все меняется так быстро, что, кто знает, может быть, это уже узаконили. Единственное, что осталось хорошего от начала 90-х, это резкие снижение планки который требуется для принудительной госпитализации. По-хорошему вообще это только, только судом, как говорил инженер Толмудовский. Но вот я недавно читал, в общем, это открытый текст, есть такая чудесная психолог Марина Филоник, и она в своем блоге записала, написала, что покончил с собой ее двоюродный брат. Я не думаю, что профессиональный психолог, каким является Марина Филоник, кстати, православный психолог, что она совсем этого не замечала. Она пишет о том, что было очевидно, что есть проблема. Но она не пишет, что я вот должна была вызвать, не знаю, кого, молиться, говорить с человеком. И, кстати, среди причин, которые заставляют людей думать о самоубийстве, не названа главная, на мой взгляд, не я ее указал у человека ощущение, что его не любят, не то, что недолюбливают, а просто активно не любят, ну и не ненавидят. Ненависть, как ни странно, иногда придает нам ощущение своей ценности. Так. Поносенков говорит о несправедливом суде над полицейским в делу Флойда и считает, что это крах Америка. Он расист? О, как же! А что он это скрывал? Боносенков чудный мужик. У него неплохая книга по войне 19 года. Другой, что там нет ничего особенно оригинального. Идея о том, что Наполеон был прогрессивнее Александра Первого, а война его не была такой справедливой. Эта идея во французской историографии присутствует, и слава богу. Но как он поносил арабов, как он поносил понаехавших в Европу, насколько я понимаю, сам Евгений, кажется, Николаевич, очень даже активно ездит в Европу. А вот если раб приезжает в Европу, ну, Панасенков, он с чистым платочком, элегантный, как рояль, он ронял этот чистый платочек на пол, требует от меня, чтобы я силой веры его поднял. А в Евангелии сказано, что если имеете веру, двое или трое соберетесь, то гору передвините. Но, во-первых, я и Панасенков не составляем тех двоих, которые могут творить чудеса, мы можем только стебаться в присутствии друг друга, а во-вторых, передвинуть гору – это задача заслуживающая. А передвигать платочки Евгения Панасенкова ниже моего достоинства, Божьего тоже. Поносенков легально едет. Интересно, лишь бы на буя. Я же вас, кажется, забанил? Или я неправильно понимаю, что какая из функций remove это значит вас забанить или hide user? Подскажите мне, как вас забанить? Какая из, э, какая из опций? И я вас забаню. Э, значит, э, алжирцы нелегально понаехали. Я не употребляю какое слово на букву «Н», заканчиваясь на «ГР», потому что уже и в русском языке оно становится российским. Э, так вот... Э, и Панасенков, и другие российские, нероссийские, расисты. Я помню, был в свое время потрясен, э, ты боже мой, израильская прозаик, э, барселонский барабан. Короче говоря, э, пишут о легально приехавших, о легальных приезжающих во Францию. Я вас уверяю, в районе Сен-Дени живут легально. Э, несправедливость в том, что действия полицейского не являлись причиной смерти Флойда, что все эксперты подтвердили. Нет, неправда. На суде выступали двое крупнейших мировых специалистов по этим вопросам. Вам не угодно этого знать, это ваша проблема. У меня в блоге и в пирограмме я распространение клеветы не допущу без опровержения. И эти эксперты решительно подтвердили, что он умер не от наркотиков и не было передозировки, что он умер от дефицита кислорода. Знаете это, господа. Эм, так, что еще у нас в новостях теперь посмотрим? Существует диалектическая психотерапия, пишешь показать, что существует другой взгляд на ситуацию, которая кажется невыносимой. А, вот какое значение слова диалектика. Ну, не знаю. Эм, мне кажется, чуть-чуть мне это не нравится. Мне кажется, что такой подход, человек сразу захорохорится и скажет, и подумает, он даже ничего не скажет, а просто уйдет, что, ну что, ты считаешь себя умнее меня? Наверняка у него есть возражение по поводу моего взгляда на ситуацию. И я, кстати, скажу, что вот этот взгляд на ситуацию, что надо вызвать помощь, это взгляд человека, который работает, видимо, в очень дорогой московской клинике психологической потому что кого вызвать, куда вызвать? Вы живете в юпинске Кого вы можете вызвать? Вот. Это рассуждение человека из среднего класса. А большинство людей с мыслями о суициде относятся к низшему классу. Бедняки в основном кончают с собой, я вас уверяю. И им вызвать особенно некого и некуда. Так что это разговоры в пользу бедных и хороший показатель того, что сытый голодного не разумеет. Сколько человечеству лет по Библии? По Библии человечеству нисколько лет Библия не занимается такими вздорными вопросами, я это много раз говорил. Библии вообще в части хронологии книги Бытия, там есть некоторые путаница, потому что вот эти огромные даты жизни древних, они это, во-первых, лунные годы, и, как правило, эти цифры взяты из древневавилонского списка царей. Это стало ясным, когда нашли клинописные таблички в библиотеке Аккада в конце XIX века. Послушайте, на этом уровне вести разговор о религии, но все-таки прошло полтораста лет, пора бы уже чуть-чуть как-то подтянуться. А то все, вот Библия, Библия верит в сотворение мира в шесть дней. Библия отвечает на вопрос, откуда в мире зло. И отвечает, как известный следователь, «А кто же убил?» «Вы же убили, Летен Раванович, откуда в мире зло?» «От вас, дорогой э, фургончик с (сíck) мороженым». «Я прошу прощения, но откуда в мире зло?» Тогда мы Ева, ну что ну, что еще сказать». Так, какие у нас еще новости? Стокгольмский институт, Сипри, очередной э, доклад о военных тратах, я это смотрю особенно внимательно, ну, как вы сами понимаете, они в прошедшем году возросли на процента, составили 2 триллиона долларов, 2,6% рост. Причем 5 стран входят. Тут интересно, я видел эту новость в изложении Ходорковского в СМИ и в изложении Deutsche Welle. Ходорковский акцент на том, что вот Россия на третьем месте, ай-яй-яй, а Deutsche Welle дает более конкурентный, адекватный пересказ и подчеркивает, что есть пятерка стран. То есть на пятом месте Россия, Британия, United Kingdom. На первом, конечно, конечно, США с большим отрывом. И вот любопытно то, что при Трампе последние три года военные расходы возрастали довольно резко. Перед этим семь лет при Обаме они сокращались. У военных расходов есть одна особенность. У них... Очень часто говорят, что война – это хороший двигатель, развития, деньги, люди работают и так далее. Голодный сытого не разумеет тоже. Вы знаете, Дим, я, пожалуй, не соглашусь, э, смотря насколько голоден, э, но в принципе я думаю, что пост, в числе прочего, еще и потому, что когда сосет под ложечкой, то начинаешь понимать и сытых, и других голодных. Но смотря какой голод. Это понятно. Ваше отношение к искусственному прерыванию беременности. Вот буквально на днях мне рассказывали об одной православной... А, да, за чайпитинг после литургии. Об одной православной враче, которая работала в медицинской консультации и... Когда вот были анализы генетические что у ребенка, у плода будущего, там совсем крохотный зародыш какое-то неизлечимое заболевание, вот, она, вот, обливаясь слезами, крестясь, подписывала рекомендацию на искусственное прерывание беременности. И вы знаете, хоть Людмила Улицкая, хоть Война Синецкий, хоть Антон Павлович Чехов, у врачей, у врачей верующих, неверующих. У них с этим довольно жестко, потому что они имеют дело с конкретной проблемой конкретной женщины. У нас с вами это все так поговорить, теологию обсудить. Вы знаете, что у каждой десятой женщины в мире был выкидыш? Вы понимаете, что значит для женщины выкидыш? Я не говорю об искусственном прерывании беременности. Выкидыш. Это же часть тебя живая, и человек всю жизнь. Я ну, я знаю, просто живет пристукнутой. Многие женщины это более переживают, чем искусственное прерывание беременности. Вы видите, что я говорю искусственное прерывание беременности? Я решил, дал такой обет, не говорить аборт. Аборт – это как негр, это слово ругательное. Вот, искусственное прерывание беременности, и многое становится на свои места. Короче говоря, не беременная беременного не понимает. И... Ну что, папа римский, многих детей... Воспитал. Многим детям вот, содержит. Ни одного. Ни одного. Какое право намеет умеет рассуждать о беременностях? Вот. Я-то хоть двоих вырастил на свою голову. Хороший, хороший. Эм, так что э, не то, что я за аборт, я против запрещения аборта, вы за то, чтобы это решали люди сами. И не из аборта преступления. И из многого другого, кстати, тоже. Почему вы в свое время вступили в ОПЦ, а не в ОПЦ? Если лечит, дорогой лишь обвинял бы я. Я вас спросил, ну кто-нибудь еще, скажите мне, как забанить человека, чтобы он не троллил. Потому что я гляжу, вот я, кажется, делал опцию Hide User From Channel, но она не помогла. Значит, я рукоположен был в апостольской православной церкви, когда там, нарушили ее собственную ставку, ввели женатый епископат, не послушав мирян, мы с приходом перешли в украинскую аптекипальную православную церковь. Элишебен Абуян. Все, больше я на вас не отвечаю, если я не сумею вас забанить. Тысяча извинений, но можете не трудиться писать. Все, буду просто пока римов делать. Сейчас где тут у нас римов, римов. Так, э, но Трамп вроде начал вывод американских войск. На что увеличиваются расходы? И Хвайс, спросите Дональда. Э, так, что еще в новостях? Ой, уже все время стекло. Э, ну что там русское? Э, Да, мы на третьем месте, мы даже потратили меньше, чем собирались, но все-таки расходы растут второй год. Ну, понятно, вы понимаете, что вот эта переброска войск к границе с Украиной, чтобы на нас обратил внимание товарищ Байден, что это, ну, в общем, это миллионы долларов, это значит, еще кому-то не вылечат рак и так далее и тому подобное. Вот что это значит. Вот. А еще юморная новость не могу. Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Это, значит, какой-то офицер России Сергей Липовой пожаловались, и она установила. Послушайте, друзья, я же там был, когда это было. Правда, мы с нашли шли из видеосалона на моросейке и так просто стояли, наслаждались. Никакой агрессии, кстати, там не было напрочь. Никто не собирался штурмовать КГБ, мне бы ваши заботы. Так вся прелесть 21 августа, 21, да? Вся прелесть 21 августа в том, что это было незаконно. Читайте послание к римлянам. Ну, что вам от этого закона? От закона только мухи дохнут. Вот. И свержение памятника к Дзержинскому было незаконно. И распуск Советской империи был незаконным. Да здравствует противозаконие. Вот в Библии есть книга «Второзаконие». А если бы я имел... А вообще, может быть, я и напишу. Книга «Противозаконие» о том, как надо жить по благодати. О а том, все пытаюсь усидеть на двух стульях. На законе и на благодати. Но вы знаете, на законе можно усидеть одной ягодицей. Но на благодати это не получится. Она должна быть сверху, а не противоположного места. Все, с Богом превысил лимит. Извиняйте, завтра, наверное, что-нибудь лекционное, но, в принципе, у меня эти дни какие-то очень такие сложные. Может быть, и прямой эфир. Счастливо.